0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do verso 11. Você está aí, diga amém. Você está vivo, diga aleluia. Ô oh, glória. Queridos amados... A Bíblia Sagrada diz assim, no capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 11. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade a acompanhava. E ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, dizendo, não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então, os que carregavam, pararam. E Jesus exclamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus proclamando. Grande profeta foi levantado entre nós e Deus veio salvar o seu povo. E essas notícias, respeito de Jesus, circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Deus, tua palavra foi lida, será ministrada. Fale conosco. Que o eu diminua. Esconda-me no teu esconderijo secreto. Cerque esse lugar com fogo. De ordem os teus anjos para nos guardar. E o Senhor venha ministrar a cada coração. Não só os que estão aqui. Mas os que nos acompanham também por meio da internet. Sejam todos tocados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amados em Cristo Jesus. Eu quero nesta noite. Falar sobre a restituição da alegria de uma mãe e a restauração de uma família. Só Jesus para fazer isso. O capítulo de Lucas é muito rico porque ele vai falando de alguns detalhes de milagre, inclusive do centurião, um homem que não era crente, não era? Um homem religioso e ele intercede pelo seu, 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 seu criado... E Jesus opera um milagre porque viu a fé daquele homem. Jesus ficou maravilhado porque o que ele não encontrara no meio do seu povo, ele encontrou em um estrangeiro. E aí Jesus diz, diz a Bíblia que nos dia seguinte ele está na cidade de Naim. No Vilaré de Naim. Uma cidade estando a uns 10 quilômetros ali de Jerusalém. Não só perto um topo do monte. Monte Acmon. E a palavra Naim quer dizer aconchego, tranquilidade, sossego. Acho que era uma, uma vila, um vilarejo, um local muito tranquilo, muito aconchegante. Havia uma tranquilidade, aquele tipo de cidadezinha que as pessoas procuram para descansar. Porque há é uma paz, uma tranquilidade. E essa cidade chamada aconchego, tranquilidade, esse local tão tranquilo, esse lugar aconchegante ele recebe agora um visitante ilustre mas antes dele a Bíblia Sagrada está dizendo aqui que alguma coisa aconteceu e o Espírito da Morte visitar aquela cidade o Espírito da Morte havia visitado uma casa por duas vezes visitou a casa desta mulher que a Bíblia não lhe dá nome não fala mais do seu, do, não dá o nome do seu esposo, nem do seu filho, apenas diz que é a viúva de Naim. Abra aqui um parêntese, para dizer todas as vezes que eu prego nesse texto, eu lembro do irmão chamado Cid, quando nós tínhamos igreja em São Paulo, eu viajei e deixei ele para pregar, e creio que ele está assim, nos acompanhando pela internet, vai saber, vai se lembrar, e nem está vir, o Cid, quando foi pregar, e ele foi pregar sobre a viúva de Naim ele disse que quando Naim morreu, talvez não tinha deixado nada para, para a mulher. Ele achava que Naim era o marido da mulher que havia morrido. Mas Naim não era o marido da mulher. Naim era a cidade, que quer dizer tranquilidade, aconchego, paz, segurança. Naim, essa cidade, esse local, que é, ele é marcado agora, um pequeno local, Jesus fez questão de ir até lá. Jesus nunca entrou em algum lugar, em nenhum lugar, por um acaso, todos os lugares que Jesus entrou, entrou com um propósito, assim como ele entra numa vida, quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus entra na casa de alguém, quando Jesus entra numa família, ele não entra por um acaso ele entra para mudar a história. A vida de uma pessoa é dividida entre antes e depois de Jesus. Quando Jesus entra na vida de alguém. Quando Jesus entra numa casa. Quando Jesus entra numa família. Aquela família, aquela casa é marcada por antes e depois. A vida dessa mulher, conhecida aqui apenas como viúva de Naim, é marcada por antes e depois de Jesus. Aquela mulher tinha uma tranquilidade. Aquela mulher vivia numa terra pacata, tranquila, em meio ao seu povo. Mas a Bíblia aqui está sinalizando que o espírito da morte visitara aquela casa e a primeira coisa que tirou foi a sua cobertura. A primeira coisa que a morte tirou foi o seu marido, o provedor, a comieira da casa, aquele que era o seu companheiro o seu amigo, aquele que levava a provisão, aquele que cuidava dela, a sua proteção, a sua cobertura, e foi tirada por meio do espírito da morte. E agora, diz um ditado que desgraça, pô, ela nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada. E a Bíblia Sagrada diz que agora essa mulher é visitada novamente, a sua casa, a sua família, por espírito da morte, e agora tira o seu apoio era o filho único aquela mulher, ela é vítima duas vezes desse espírito que lhe causa dor, tristeza, imagine quando a Bíblia está dizendo de viúva a Bíblia quando trata de viúva fala de alguém que é vulnerável que precisa de socorro a Bíblia Sagrada relata e fala de viúva que deveria ser cuidada, inclusive a Bíblia diz no Salmo 68 que Deus ele é juiz das viúvas e pai dos órfãos, Tiago chega a dizer que é a verdadeira religião quando a pessoa crente de fato de verdade, ele sabe que além de aceitar Jesus, além de ter uma vida com Jesus, a certeza da salvação, porque você não aceita Jesus, não é para ter carro novo, não é para ter a casa melhor, não é para mudar a empresa, ainda que isso aconteça, porque quando você recebe Jesus da sua vida, você recebe todo o pacote de bondade dos céus, Deus abre os céus para te abençoar, mas o propósito de aceitar Jesus é para morar nos céus, é para ter perdão dos pecados, é para transformar de criatura a filho de Deus, é para sair da condição de escravo, para aquele que é príncipe de Deus, princesa do Senhor. Aquela mulher, ela é visitada por esse espírito da morte, que agora lhe causa dor de forma dupla, tirando um único filho. O seu filho único está morto, está passando ali por aquela cidade. E aí esse texto é muito rico. O, podemos notar aqui o fato de Jesus procurar esse lugar onde... A sociedade, no mínimo, ali era desprezada. Veja que ali era um local de pessoas simplórias, pobres. E Jesus ele faz questão de buscar o pobre necessitado. Principalmente aquele que se considera um pobre espiritual. Porque ele diz, bem-aventurados pobres de espírito. Porque eles serão enriquecidos pelo Senhor. Quando a pessoa reconhece que precisa de Deus. Que precisa do socorro, não precisa de religião. Porque religião não vai salvar ninguém. Quem salva e transforma é Jesus. Tem pessoas que têm religião, mas não tem Jesus. Aquela mulher, ela é visitada. E essa história nos chama atenção. Pois há detalhes que a gente lê ao ler o texto. Isso nos toca e eu, a primeira coisa que me chama a atenção Depois de olhar que aquela mulher Ela é visitada Por esse espírito da morte Duas vezes Me tira a primeira cobertura Depois o apoio que é o seu filho Essa mulher agora está vulnerável Ela não tinha ninguém por ela Essa mulher agora Quem sabe o que passava no coração daquela mulher Eu fico às vezes parado e pensando O que estava passando no coração daquela mulher Quem sabe aquela mulher disse para mim é o fim Quantas pessoas estão pensando assim que é o fim? Talvez aquela mulher disse, para mim não tem mais jeito, acabou. Perdi meu marido, perdi meu único filho. Quem vai cuidar de mim? Como as pessoas hoje ficam vulneráveis. As pessoas hoje estão assim pensando, quem vai cuidar de mim? Eu não tenho ninguém por mim. Quantas famílias estão vivendo assim, queridos? Meus amados, existem, eu quero até fazer um parentes. Ore muito pelas famílias. Eu não posso dizer porque eu estou aqui no ar. Mas eu fui até orar em uma instituição aqui da cidade. E o comandante me disse que o número de divórcio que está atingindo ali é muito grande. E ele acha que não é normal. Irmãos, o mal, o mal, ele está aí campeando, destruindo. A violência doméstica aumentou 55% com a pandemia. Homicídios aumentou, o número de assassinatos. Aqui conquista esse dia, matando ontem matou um, um sargento da polícia, um sargento reformado. O diabo, é tão diabo, eu não posso dizer com a instituição militar que eu fui. Mas, irmãos, sabe o que o comandante chamou lá? Para desfazer obra de macumbaria, fizeram obra de macumbaria, pegaram pimenta, espetaram pimenta. Aí tudo jogou dentro de uma unidade. Para destruir o mal, sempre foi mal, está aí destruindo. E as pessoas estão vulneráveis, eu estou dizendo, a igreja está ficando em casa. Enquanto o diabo está na rua e avançando. Os bares estão assim, as festas estão lotadas, nunca se bebeu tanto, nunca se drogou tanto. O consumo de álcool aumentou, o tabagismo disparou, drogas, irmãos, está um absurdo o mal, e existem muitas famílias destruídas famílias aí que os homens estão atacando a mulher, o filho matando mulher, a esposa matando filhos, matando tudo, esposa matando marido, pessoas até ontem onde foi, no local desse aqui, foi São Paulo uma criança de nove anos a mãe disse, porque a criança ficava muito tempo no computador no seu quarto, a mãe tirou o computador e disse, você não vai ficar mais no computador, você precisa fazer outra coisa e tal, há nove anos, foi lá, cortou a tela de proteção da janela e pulou e se matou há nove anos, a violência, a depressão, as famílias estão vulneráveis, a igreja precisa evangelizar mais, a igreja precisa fazer a obra do Senhor mais. A igreja precisa estar atento, orar, porque o diabo sabe que os dias dele estão chegando. Ele sabe que a hora está próxima. Você talvez não pare para pensar. As pessoas estão percebendo que essa pandemia é, um do, é mais um dos sinais que o Senhor disse da volta de Jesus. O que iria anteceder a volta de Jesus eram pestes, guerras, mortes, violência, seca, fome. Isso está acontecendo e as pessoas estão percebendo que Jesus está voltando e que as pessoas precisam saber acertar a sua vida com Deus, que o desviado precisa voltar, que aquele que não se converteu precisa se converter é aquele que é crente, precisa se firmar a igreja precisa orar mais, clamar mais evangelizar mais, convidar mais pessoas falar de Jesus, ainda que não quer ouvir porque os lares estão destruídos, famílias destruídas. O lar daquela mulher, dessa mulher, dessa viúva foi destruído pela morte. Matou o seu marido e o seu filho. Mas eu abro aqui o outro parente para dizer quantas famílias estão com os filhos mortos espiritualmente. Quantos lares estão e talvez você que me assiste agora, alguém que esteja aqui, talvez seu marido está morto lá no pecado talvez ele está morto na idolatria está morto distante de Deus porque o homem longe de Deus ele está morto a morte quer dizer separação um dia o homem morreu na pessoa de Adão todos nós morremos porque a Bíblia diz em Romanos 6.23 que o salário do pecado é a morte e Romanos 3.23 que todos pecaram, logo todos estão mortos quando nós aceitamos Jesus Quando você disse um dia Sim, eu aceito Jesus Sim, eu quero Jesus Sim, eu recebo Jesus Nesse dia você ressuscitou Nesse dia você que estava morto voltou Existem muitos lares que estão sendo destruídos Como eu falei hoje à tarde Sobre o lar daquela mulher chamada Abigail De um homem terrível chamado Nabal Que estava morto, morto um delito Morto em pecado E Deus fulminou a vida dele Porque ele não quis entender o propósito de Deus Quantas famílias estão assim? Talvez essa viúva, queridos, talvez tenha dito, para mim é o fim, acabou, não sei como é que está a sua vida. Mas eu quero dizer para você que pode ser o fim até Jesus entrar. Quando Jesus entra é um novo começo. Onde Jesus entra é um recomeço. Quantos lares estão precisando que Jesus adentre a eles? Quantas pessoas estão precisando que Jesus entre no seu coração? Só que eu quero dizer algo para vocês. Jesus não força ninguém. Jesus não arrebenta nenhuma porta. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, então eu entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. Essa viúva aqui nos chama a atenção a história. Alguns detalhes do texto que nós lemos me chamam a atenção. O primeiro, que estava com Jesus os seus discípulos e uma grande multidão. A gente percebe, queridos, porque quando fala de um, um discípulo, é um aprendiz. É um aluno que é receptivo aos ensinos do seu mestre. Mas também havia ali uma multidão. É uma grande quantidade de pessoas ou de seres, é uma multidão. É um conjunto de pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas juntas era uma grande multidão, um agrupamento, uma aglomeração. Mas poderia ser apenas uma multidão de curiosos, de observadores. Uma, uma multidão de especuladores. Poderia ser apenas uma multidão de adeptos de uma visão. Poderia ser uma multidão de simpatizantes. Poderia ser uma multidão de interessados de milagres. Mesmo assim acontece hoje. Existe multidão de pessoas que são apenas simpatizantes da religião. Existe uma multidão de pessoas que apenas são espectadoras, que olham. Mas existe aqueles que dizem, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero seguir o meu mestre. Eu quero ser discípulo do grande mestre chamado Jesus sempre vai ser assim existem pessoas que apenas gostam da religião eu gosto de crente, eu gosto da igreja eu gosto até da bíblia mas não tomou uma decisão dizer eu não quero ser apenas uma cabeça na multidão, eu quero ser um discípulo me chama a atenção que a cidade de Naim, que havia perdido a sua tranquilidade, o lugar chamado aconchego, tranquilidade, perdeu havia perdido naquele momento a tranquilidade porque havia uma multidão seguindo ali aquele caixão aquela viúva era alguém conhecido naquela cidade Marcou ali a história. Havia uma multidão carregando o um caixão, e havia uma outra multidão chegando. Eu posso ir aqui dizer, irmãos: não basta apenas ter uma vida religiosa, não basta apenas dizer que crê em Deus. Tem pessoas que creem em Deus. Você fala, você quer aceitar Jesus? Eu já aceitei, desde crença, não é verdade? As pessoas precisam ouvir o Evangelho, crer, se arrepender, dizer, assim, eu aceito Jesus. Existem pessoas. Que precisam entender que Jesus não veio para religiosos, para curiosos. Veja que havia uma multidão. Se você olhar na história anterior do centurião, havia multidões. Mas o estrangeiro foi que tocou o coração de Jesus. Sempre tem alguém que ouve a mensagem como Gilberto, que outro dia aceitou Jesus. Não basta ser uma cabeça religiosa. É preciso ser um discípulo de Jesus para ter uma vida transformada e a sua alegria restaurada. Aquela viúva experimentou a sua alegria que havia sido perdida. Alegria, porque uma mulher geralmente, quando geralmente é assim, né? Quando a mulher perde o marido, o seu amor que tinha, dividido com o marido, ela concentra tudo no filho ou na filha. É aquela pessoa que ela tem ali do seu lado, imagine. Aquela mãe concentrou todo o seu amor, a sua atenção, o seu carinho, aquele filho. E de repente a morte a surpreende. A sua alegria perdida, o seu lar agora está em frangalho. Sua família foi destruída. O filho e agora o marido e agora o filho. Mas aí Jesus chega, me chama a atenção sobre os seguidores. E aí um segundo ponto que me chama a atenção, queridos. É o encontro das multidões o texto é bem claro vai uma multidão saindo da cidade e uma multidão entrando veja, eu fico assim imaginando como foi a cena imagina aquele local pequeno, aquele povo extremamente religioso possivelmente um sacerdote ali na frente carregando aquele povo, carregando aquele esquife, esquife é o caixão era a maneira carregava, como dizia, uma rede, um negócio, eles carregavam ali, aquele, levando aquele instrumento e dentro ali está um homem morto, está a alegria daquela mulher ali, perdida, sepult... ia ser sepultada. Me chama a atenção que existem duas multidões. Existia uma multidão que estava caminhando com a morte. Seguindo a morte. Tem muitas pessoas que estão nessa multidão da morte. Carregando o caixão na morte do pecado, na morte do delito, no mundo perdido. Mas em contrapartida, vai entrando naquela cidade. Uma multidão da vida. Porque quem estava na frente daquela multidão é aquele que diz, eu, sua vida... Só Ele é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade a vida. Meu amado, onde Jesus chega, a morte tem que bater continência para Ele. Aonde pode aplaudir mesmo o Senhor. Queridos amados, quando Jesus entra em uma casa, a família, o inferno é surpreendido. O diabo já contava com a derrota daquela mulher. Com a tristeza, quem sabe aquela mulher já era uma candidata à depressão. Quem sabe aquela mulher iria agora se entregar à depressão e logo morreria. Mas ela foi surpreendida com o autor da vida. Havia uma multidão que seguia a vida e uma multidão que acompanhava a morte. Eu pergunto a você, qual é a multidão que você está acompanhando? Quem é que está na frente? O que você tem colecionado nesses últimos tempos? Você tem visto vida na sua vida, na sua casa, na sua família? Ou oh, morte, destruição, perda e fracasso? Duas multidões se encontram. Aquela multidão que seguia a morte. A viúva com seu filho morto. Uma multidão de tristeza. Uma multidão de depressão. Uma multidão da angústia. Uma multidão sentindo o gosto, do fracasso. Tem muitas pessoas que estão assim. Que precisa mudar de multidão. Onde Jesus chega, queridos. Ele transforma funeral em festa. Aleluia. Ali era um funeral. Mas virou uma festa. Porque, meus queridos, eu fico assim pensando: por causa de uma pessoa que Jesus não faz, meu amado. Por causa de uma pessoa, Jesus faz coisa extraordinária. Primeiro, você já imaginou tal tá pessoa fazendo um velório ali, um ser poderoso? Para com esse negócio aí, que é até um crime hoje, você vê. Mas está todo mundo ali chorando, derrotados, fracassados. A morte ali, quem sabe celebrando a morte, Não é? E aquela mulher vai chegando, e veio Jesus com aquela mulher eu falei, tocou no esquifo que ele tocou, mas é para os homens aí. Eu quero dizer para você que me ouve, me assiste agora, você que está aqui. Aqueles que achavam que estavam tocando a sua vida vão ter que ouvir a voz de Jesus. A última palavra na sua vida é a palavra de Jesus. A última palavra na vida do crente é a palavra daquele que é o autor da vida. Ele tocou no esquife, queridos, por causa de uma pessoa. Jesus quebra protocolos: um judeu não poderia estar tocando esquife. A lei proibia o um mestre, ele era chamado de rabi. Quem tocava no esquife ficava imundo. Jesus poderia ter dado uma ordem... Para, não, ele fez questão de tocar... Para dizer para a religião que ele era superior a tudo aquilo... Nada iria contaminar porque Jesus é sumo sacerdote... Sumo sacerdote não poderia tocar... Mas por causa daquela viúva... Ele tocou naquele esquife... Por causa de você, Jesus desceu o inferno... Por causa de você, ele subiu na cruz e entregou a sua vida... Por causa, meu querido, minha querida, de uma pessoa... Jesus faz coisas extraordinária. Aquela mulher, ela experimenta algo poderoso. Aquela multidão que estava inserida ali naquele contexto de derrota, teve agora que passar, de mudar de lado. Onde Jesus chega, Ele muda a história. A Bíblia é sagrada, diz que Ele desceu o inferno. Ele desceu o inferno, tomou a chave do inferno. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua vida, a sua casa. Não importa o que disseram. Não importa o que já está sentenciado. O médico pode dizer que não tem, pode ter dito que não tem jeito, ele diz tem jeito. Ali já estava, o homem não estava doente, não estava morto, iria sepultar. Aquela viúva, queridos, amados, eu fico sem assim, imaginar aquela mãe amparada, carregada. E de repente Jesus vai lá e toca. Naqueles que a Bíblia diz que ele dá uma ordem, jovem, a ti eu te digo, levanta, acorda. Aleluia, ele tem poder de despertar o homem que esteja morto. Ele não pediu, ele deu uma ordem. Quando ele manda até o inferno obedece. Quando ele manda a morte, tem que bater em retirada, tem que dar marcha ré. Ainda que diga que os seus dias estão contados, eu quero dizer para você: os teus dias estão no livro de Deus. Só Ele sabe o dia. Ele pode mudar a história. O que me chama a atenção é o olhar de compaixão de Jesus pelos sofredores. Jesus, ele é compaixão. Ele tem uma compaixão muito grande. Quando ele viu aquela mulher chorando, ele também se compadeceu e disse para aquela mulher, não chore. Ele foi para consolar. Eu não sei se você está chorando, desesperado, angustiado, angustiada. Jesus está dizendo para você, não chore. Ele está dizendo, esse sofrimento seu tem um basta. Esse sofrimento tem um tempo para acabar. O sofrimento daquela mulher estava acabando naquela hora, na hora que Jesus entrou. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele entrar na tua casa. Deixa Ele entrar no teu casamento. E Ele vai trazer a ressurreição. Você está aí. Não chores. Não se desespere. Você sabe que uma das promessas de Deus é falar para o seu povo, não chores. Sabe, Deus tem cuidado todo especial, eu estava lendo um texto de Isaías, no capítulo 25, versículo 7 a 9, ele disse, neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, existe um véu de cegueira, porque o espírito mau cegou o entendimento dos incrédulos, mas ele diz em Isaías 25, 7, eu irei destruir, destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Extinguirá a morte de uma vez por todas. O Eterno enxugará as lágrimas do rosto do seu povo. E retirará de toda a terra a zombaria e a humilhação que o seu povo vem sofrendo. Sabe, havia uma promessa já pelo profeta Isaías. Que Jesus viria. E uma das coisas que Ele iria fazer. Era tirar o choro, a opressão e a humilhação de cima do seu povo. Jesus eu fico, acho tão interessante quando João está no capítulo 5 de Apocalipse não precisamos ler João quando ele olha uma situação drástica que ele vê os sete selos e ninguém era capaz de abrir os selos e ele sabe que é algo profético sobre o fim dos tempos, tragédias e ele fica angustiado e começa a chorar Deus não quer ver o choro de angústia e tristeza de ninguém Ele quer que você chore na presença dEle de alegria ele quer que você chore por causa da unção do Espírito. Quando João, o profeta, estava angustiado, chorando, aquele texto me chama muito a atenção, que ele ouve uma voz lá por trás dele, é o anjo dizendo, não chores. Sabe o que está dizendo? Não se desespere. Jesus está dizendo para você, não se desespere. O Senhor está dizendo para você, não se desespere. Não sei se você está angustiado, Deus é não se angustie. Não chores. E João de repente por um instante Ele para e ouve aquela voz suave Dizendo não chores E ele olha para trás para ver E o homem diz veja aí Olha o cordeiro que foi morto Ele ressuscitou Ele era cordeiro mas agora ele é leão É o leão da tribo de Judá Ele é poderoso Para desatar os selos Ou seja ele é poderoso para resolver Os teus problemas ele pode restaurar a tua alegria Ele pode restituir o que foi perdido Restaurar a tua casa, o teu casamento Como ele fez com essa viúva Ele diz, não chores Um dia, queridos, amados Aleluia Todos nós Estaremos com ele João disse no Apocalipse 21 E eu ouvi Uma forte voz que procedia do trono E declarava Eis, o tabernáculo de Deus agora está entre os homens Com os quais ele habitará Quem é esse que veio aqui como tabernáculo? É Jesus Ele, tá com E maiúsculo, é Jesus Ele que desceu da glória para habitar com os homens Esse é Jesus que veio Eles serão o seu povo E o próprio Deus viverá com eles Aleluia E Ele será o seu Deus, diz Apocalipse 21, 4 e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava. Eis o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará. eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Não chores, não se desespere. Acredite que há a solução para você, a solução para a sua vida a solução para o seu casamento a solução para o seu filho a solução para a sua filha ainda que seja perdido, desesperado talvez um diabo já soprou no seu ouvido e falou, não tem mais jeito tem jeito sim Lázaro estava morto há quatro dias Lázaro estava morto havia quatro dias e Jesus chegou lá e disse, Lázaro venha para fora e aquele morto ressuscitou aleluia Jesus interrompeu o um funeral para alegrar a vida daquela mulher. Eu profetizo que hoje Jesus colocou um basta. Eu estou dizendo para você em nome de Jesus, como profeta do Senhor, que Deus está hoje interrompendo todo o processo de destruição contra a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu casamento, a tua saúde, porque Ele é poderoso. Aleluia! Ele está tocando hoje em para! Os carregadores daquele caixão, daquele cadáver, teve que parar. Eles vão ter que ouvir a voz do Senhor, porque é uma voz poderosa. A voz do Senhor é poderosa. É a voz de Jesus que fala nesta noite contigo por meio da sua palavra. Não chores, não temes, acredite num Deus que pode mudar a sua história. Aleluia. Quando pensaram que era o triste fim daquela pobre viúva. Jesus reverteu aquele choro em alegria. Ele transformou, converteu o funeral em uma grande festa. Ele imaginou com ele, jovem, eu te digo, acorda. Todo mundo parou ali no chão. Aquela forma carregava como uma rede. Parou no chão, botou o um cadáver ali. Ele dizendo, para, chegou a hora. Jovem, eu te digo, acorda. E diz que o jovem sentou e começou a conversar com toda a mamãe. E aleluia! E aquela mãe agora vai abraçar o filho e todo mundo ficou maravilhado. Ele disse, um grande profeta nos visitou. Porque no Antigo Testamento só grandes profetas como Isaías e Eliseu ressuscitaram mortos. Eles disseram, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Quando Deus visita o seu povo, Ele visita com ressurreição. Ele visita com restauração. Ele visita com curas e milagres. Deus te visita hoje. Que o Senhor visite a tua casa, a tua família. Que o teu filho a tua filha que estão mortos espiritualmente venham hoje. Ouvir a voz de Jesus. Não tem demônio para segurar na hora que Jesus manda. Aquela mulher. Todos reconheceram que Deus havia visitado aquela mulher. Visitado aquela vila. Visitado aquele povo. Havia uma grande alegria. O Deus da vida. O Senhor da ressurreição. Aquele que é poderoso. Aquele que um dia disse a Marta e disse a Maria diz João capítulo 11 versículo 25, Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, aleluia eu creio meus queridos ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, ele continua operando milagres Jesus continua salvando ele continua curando Deixa o Senhor nesta noite entrar na tua vida, na tua casa. Aquela viúva experimentou o poder de Deus, a graça de Deus, a alegria. A família dela agora é restaurada, porque a família agora é ela e o seu filho. Eu imagino que aquela mulher voltou para casa com muita alegria, abraçada com seu filho. O inferno teve que chorar a sua derrota. Os demônios terão que chorar a sua derrota, porque Jesus está entrando na sua vida, na sua casa. Aonde Ele está, meus queridos? O mal tem que sair. Aquele dia, aquela mulher experimentou a bênção. Uma mãe teve a sua alegria restituída. A sua família restaurada. Deus quer fazer isso com você nessa noite. Deus quer restituir você essa noite. Deus quer restaurar você essa noite. Deus quer te abençoar esta noite. Deus quer entrar na tua casa essa noite... Deus quer entrar na tua família essa noite. Deus quer entrar no teu casamento essa noite. Deus quer transformar o seu ser. Meus queridos, o diabo, ele sempre perdeu e ele sempre perderá. Deixa Deus mudar a sua história. Você que está em casa, você me ouve, você me acompanha agora, você que me assiste. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa ele entrar na sua vida, olhe para a sua vida, olhe para ver quanta derrota, quanto fracasso, veja para a sua vida, quantos anos você tem e o que você fez até hoje. Talvez você tenha colecionado só tragédia, desgosto, fracasso, derrota, deixa Jesus entrar. Porque quando ele entra, ele restitui a alegria. Onde Jesus entra, ele anula toda a sentença de morte e destruição. Onde Jesus chega, ele restaura a família. Onde Jesus entra, a paz, a alegria, a vitória chega. Onde Jesus pisa, meu amado e amada. O mal tem que bater retirada. Jesus teve um encontro com aquela mulher. E aquela multidão da derrota, a multidão da morte, passou para a multidão da vida. Porque aquela vila, aquele local, foi tomado por uma grande festa. Assim como uma pessoa. Quando se converte, a Bíblia diz que há uma festa nos céus. Por um pecador que se arrepende. Deixa o Senhor entrar na sua vida hoje. E provoca uma grande festa nos céus. E na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Fiquemos de pé. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando o nosso canal youtube.com.br TV da Fé.